0: Приветствую всех слушателей на волнах подкаста «Ценная инфа». В студии, как обычно, Андрей Байкалов. Каждый, кто сталкивался со сферой недвижимости, довольно быстро понимал, насколько эта ниша непрозрачная, как много там мифов и откровенного вранья. Отсюда и плохое отношение к риэлторам. И все же, пусть медлен, но появляются проекты, которые постепенно переводят сделки с недвижимостью в цивилизованное русло, которые делают рынок недвижимости прозрачным, непростым, но хотя бы понятным, и отбирают у недобросовестных риэлторов возможность запугать вас любыми способами и продавить на комиссию. И вот сегодня у меня в гостях человек, который придумал очень важный сервис по электронной регистрации сделок в Росреестре. Это Алексей Макаров, основатель и генеральный директор SmartDeal. Алексей, добрый день.
1: Добрый день, Андрей.
0: Как вам мое вступление? Не слишком ли оно мягкое получилось? Может быть, надо было чуть сильнее припечатать риэлторов? Как вы считаете? Ну, Я считаю
1: так, что с развитием IT-технологий, конечно, технологии убили монополию риэлторов на информацию. Информация об объектах недвижимости в аренде или в продаже стала общедоступной. Но они не убили профессию риэлтора в целом. Потому что э, риэлтор э, сейчас стал скорее помощником э, покупателя или продавца недвижимости, а умный риэлтор использует информационные технологии себе во благо, чем во вред.
0: А что вы думаете в целом о непрозрачности рынка недвижимости? По моему ощущению, как было лет 20 назад, так и сейчас. То есть как только начинаешь взаимодействовать с риэлтором, тебя сразу начинают э, обрабатывать. что Везде обман. Помочь может только риэлтор
1: но ну, вопрос про непрозрачность рынка недвижимости он очень обширный давайте разберемся для кого рынок кажется непрозрачным для больших игроков для застройщиков например или для обычных людей покупателей продавцов недвижимости если мы говорим про больших игроков больших федеральных застройщиков то да наверное соглашусь что небольшая доля сложности или непрозрачности она остается но она прежде всего связана с получением участка под стройку, либо с получением разрешения на строительство или потом уже на ввод в эксплуатацию. Но эти проблемы решаются на государственном уровне, и мы видим уже результаты. Есть такое консалтинговое агентство, называется JLL, и она ежегодно проводит мониторинг прозрачности рынка в более чем 100 странах по миру. И вот с 2019 года по сегодняшний день Россия поднялась на три пункта и сегодня занимает 35 место из 100 среди вот всех этих опрошенных исследуемых стран. Мне кажется, это неплохой показатель. Ну и в целом, я тесно общаюсь с Росреестром, и мы видим, что сегодняшнее руководство Росреестра ведет весьма открытый диалог с профессиональным сообществом. Организован такой институт, как Общественный совет, в него приглашают экспертов. Я являюсь одним из этих экспертов, и я вижу, что на регулярной основе э, Росреестр обсуждает вот эти болезненные проблемы, которые я раньше озвучил, э, с застройщиками и большими игроками рынка. Если говорить про обычных людей, про нас с вами, про покупателей-продавцов, то я, например, не согласен, что рынок непрозрачный. Рынок может остается непрозрачным только для той категории э, людей, которые по-прежнему не хотят платить налоги занижая умышленную стоимость в договорах купли-продажи или те, кто сдает квартиру без договоров и не платит с этого налога. Но по хорошему для тех, кто там пытается как-то обхитрить государство и не платить налог, то любой рынок является непрозрачным. А если мы возьмем законы послушных граждан, то я считаю, что наоборот последние годы рынок шагнул далеко вперед не только благодаря технологиям, но и благодаря закону. И сейчас, например. Даже аренда жилья выводится в белую зону. Становится проще и даже защищеннее сдавать квартиры по закону. Например, даже Минстрой предлагает давать налоговый вычет тем арендодателям, которые оформляют это все в белую. Хуснулин заявил о госсистеме арендного жилья, через которую можно сдавать и соответственно, арендовать квартиру. Если посмотреть на коммерческие компании, то такие крупные игроки, как Яндекс и Циан тоже начали предлагать удобные сервисы для арендодателей и съемщиков. Поэтому здесь все понятно. Если говорить про свободу выбора, то есть раньше были эти пресловутые закрытые базы, к которым имели доступ только риэлторы, то сегодня это все уходит в прошлое. Масса вариантов разместить объявления своей недвижимости которую хочешь продать или сдать в аренду и также масса вариантов чтобы найти это объявление размещенное кем-то если ты идешь в сделку сейчас много вариантов вообще не привлекать риэлтора то есть для там покупателя все очень прозрачно если покупка происходит в ипотеку то банк сто раз проверит объект недвижимости перед тем как оформлять сделку если покупаешь первичку у застройщика так вообще еще все проще. Тут тебя защищает и закон о долевом строительстве, и скроу счета в помощь, то есть уплаченные деньги под стопроцентной защитой. В крайнем случае они вернутся обратно к тебе. Ну и если говорить о Росреестре, который, собственно, регистрирует сделку, то процедура тоже уже очень сильно регламентирована, никаких серых схем. На, На практике, скажу, у нас вот в более чем 10 регионах сейчас стартовал проект, когда регистрация... Сделок проводится вообще за один день. Возвращаясь к риэлторам, которых вы упомянули, существует такая гильдия риэлторов, которая ратует за то, чтобы профессия риэлтора стала регламентированной и понятной.
0: Но я вас перебью, это мифическая организация, или она реально из себя что-то представляет? Нет,
1: это абсолютно реальная, осязаемая организация. Можно познакомиться с председателями, с представителями, организации в крупнейших городах, и более того, не побоюсь этого слова, больше половины риэлторов и крупных агентств в ней уже состоят. Так что абсолютно реальная функционирующая организация, которая реальные дела делает. Так вот, на последнем жилищном конгрессе выступали представители и рассказывали такую вещь, что сегодня, например, вход в профессию риэлтора стоит 200 рублей. И 200 рублей риэлтор платит за выпуск визиток. Называет себя там риэлтора, <laughs> да, раздает визитки, и вот он уже риэлтор, и там пробует делать какие-то сделки, не имея, может быть, профессионального образования, тем более опыта. Так вот, предлагается на уровне государства ввести такие нормы, которые запретят риэлторам, которые не состоят ни в каких организациях и не сертифицированы, работать вообще на рынке. Ну, я не могу это назвать ничем иным, как шагом к еще более открытости, регламентированности, там, защищенности рынка. Поэтому с моей э, точки зрения все достаточно хорошо. А, с третьей стороны, что мы видим? Да, что на рынок недвижимости с большой скоростью проникают технологии, сервисы, аналогичные моему, а, и которые автоматизируют другие участки покупки квартиры. А, ну, Смотрел недавно статьи, а, запомнил такие цифры что в девятнадцатом году в сферу проб было профинансировано и инвестировано 700 миллионов рублей а в 2020 уже полтора миллиарда то есть рост в два раза конечно там в абсолюте эти цифры не такие большие но стоит понимать что эта статистика построена только на именно инвестиционных сделках когда профинансированы были какие-то стартапы либо крупными игроками купленные там маленькие сервисы и эта статистика абсолютно не учитывает объем денег которые тратят большие банки на развитие собственных сервисов и сами застройщики некоторые агентства недвижимости тоже активно инвестируют в цифровизацию там своей деятельности поэтому резюмируя для больших участников э, рынка застройщики э, наверное сохраняются шероховатости где-то непрозрачности но это решается там на уровне государства Я вижу движение там вперед. Для покупателей, продавцов, арендодателей и арендаторов я считаю, что все достаточно прозрачно. Масса информации. Вы
0: слушаете подкаст «Ценная инфа». А сейчас немного рекламы. Она будет короткой и по делу. Компания Realme в этом году выпустила серию новинок на все кошельки, от бюджетных моделей до флагмана, который сейчас занимает первое место в рейтинге Antutu. Одна из таких новинок Realme 8, модель среднего сегмента, как я обычно говорю, для тех, кто хочет купить качество по приемлемой цене. Плюсы Realme 8, Full HD экран, большая батарея на 5000 мАч, быстрая зарядка на 30 Вт, хорошая камера на 64 Мп, джек 3,5 дюйма. Как хорошо, что Realme оставляет этот разъем. А также к плюсам я отношу визуальную гармонию интерфейса Realme UI. Вообще, Realme UI — это суперсила, которая не снилась конкурентам. Это часть магии Realme. Удобная, дружелюбная, понятная с первого раза операционная оболочка на базе Android. Некоторые ругают Realme UI за похожесть на iOS. Наоборот, это огромные преимущества. Пока другие часами сидят в интернете, пытаясь разобраться с работой кривого Android, Realme улучшила операционный интерфейс и сделала его нормальным. Рекомендую Realme 8 к покупке. Испытал на себе, можно смело брать. Уверен, что любой Realme вам понравится. Смартфоны сделаны по уму. А теперь возвращаемся к беседе с Алексеем Макаровым, основателем и генеральным директором компании Smart Deal. Я вот не случайно предложил начать сегодняшнюю беседу с риэлторов, потому что и до появления Smart Deal система регистрации сделок была худо-бедно работала, но вы нашли какой-то недостаток в системе и придумали smart deal. Вот Как вам пришла в голову идея создать э, такой сервис, и какой же недостаток вы нашли в системе?
1: Ну, Отвечу на этот вопрос следующим образом. На последних курсах института я э, работал в западной компании. Она сегодня называется CBS Interactive, ну, ее дочка э, – synet.com. Там моей задачей была автоматизация деятельности онлайн-магазинов на Западе. Ну, то есть я делал так, чтобы человек, который покупал онлайн-ноутбук, также захотел купить к нему еще чехол, запасную батарейку и что-нибудь еще. И сделал это в два клика, вообще не заморачиваясь. Там я проработал пять лет и потом попал в IT-компанию, которая на тот момент была главным разработчиком Росреестра. Как раз там я руководил подразделением, которое переводило традиционные бумажные услуги в электронный вид. Соответственно, сначала мы перевели кадастровый учет, затем электронно начали выдавать сведения ЕГРН, ну и как самая сложная услуга сделали электронную регистрацию. Все это началось в 2011 году, и тогда ну, качество услуг в интернете в России вообще было ниже Плинтуса, так сказать. Никто вообще не думал о CGM клиентском пути, ну и мы в том числе в первую очередь думали о том чтобы дать э, людям саму возможность получить услугу электронно нежели чем об удобстве этой услуги и в этом нет ничего страшного так происходит во всем рынке э, во всем мире государство предоставляет возможность а бизнес уже вокруг этой возможности строит какие-то удобные сервисы ну и соответственно где-то в семнадцатом году я вот на одной часть весов имел свой опыт работы в западной компании и такую клиентоориентированность. А с другой стороны, я понимал, что вот в России только появилась возможность электронно оформлять сделки, регистрировать собственность. Я захотел соединить эти две вещи. И я бы даже не назвал недостатком то, что у предоставленные росреестром услуги были какие-то недостатки. Скорее... Я взял возможность, которую дает государство, и, с другой стороны, сконцентрировался на тех потребностях, которые были у рынка. Ведь не секрет, что у рынка и потребность растет быстрее, и, главное, эта потребность изменяется гораздо быстрее, чем государство может на нее реагировать. Вот на этом, собственно, и строится там, сервис SmartDeal, который берет возможность, которую дало государство, и преподносит ее в максимально удобном для рынка виде.
0: Угу. Вот мне всегда... Интересны эти моменты, когда предприниматель рассказывает о том, как пришла идея, и самое главное, какой путь потом он прошел. То есть у вас, получается, вы где-то с 2011 до 2021, то есть примерно 10 лет, да? То есть это не бывает так, как пишут в книгах по мотивации «пришел, увидел, победил». Это всегда длительный путь путь ошибок, проб и побед. Скажите, пожалуйста, вот что умеет делать SmartDeal? Вот как выглядит сервис внешний, а что есть под капотом, что там спрятано, что мы не видим? Но эта часть тоже важна.
1: Когда мы начинали, мы сразу понимали, что в процессе покупки жилья достаточно много шагов. Начиная от выбора этого жилья, заканчивая выбором ипотечного банка, одобрением этой ипотеки, собственно, совершением сделки регистрации в Росреестре, и даже потом есть шаги, по, там, выплате кредита получению ключей и так далее и мы исходя из этого проанализировали что мы умеем делать лучше всего и лучше всего мы умеем делать участок связанные как раз с оформлением сделки регистрации в росреестре ну, там же мы увидели так называемый голубой океан потому что эта зона была минимально автоматизирована на тот момент сконцентрировались именно на ней. Ну и сегодня SmartDeal остается лидером в своем сегменте среди независимых платформ. В месяц сегодня через нас проходит более 10 тысяч сделок с недвижимостью. А если говорить о том, что такое SmartDeal, то SmartDeal сегодня это SaaS-сервис для, в первую очередь, B2B аудитории. Наши клиенты работают с сервисом в браузере, то есть ничего дополнительно устанавливать на компьютер не нужно. А клиенты – это сотрудники застройщиков и сотрудники крупнейших ипотечных банков. Что умеет SmartDeal? SmartDeal умеет регистрировать все виды сделок с недвижимостью, в принципе, любой сложности. Мы умеем это все делать электронно. Большинство сделок можно регистрировать без похода в МФЦ, а некоторые сделки можно регистрировать без похода куда-либо вообще. Если говорить буквально о том, как выглядит SmartDeal, то это удобный и красивый сайт. Мы изначально уделяли много внимания юзабилити. Мы делали юзабилити совместно с питерской компанией, которая называется «Собака Павлова». Вот, если интересно, можно на нашем YouTube-канале посмотреть, как выглядит интерфейс и как оформляется сделка в сервисе. Опытный оператор может оформить сделку типичную менее чем за 3 минуты. У нас очень много так называемых защит от дурака. Это помогает даже неопытным операторам успешно регистрировать сделки. У нас по статистике менее полутора процентов приостановок по причине ошибок оператора. Ну и, не побоюсь этого слова, весь сервис SmartDeal – это не только заслуга, труд и творение наших программистов, Мы также активно работаем с смежными лидерами отрасли, которые помогают нам удобно вводить адреса, удобно платить госпошлину, никуда не ходя, и удобно обмениваться документами или идентифицировать клиентов для электронной подписи. Есть служба курьеров, которые приезжают на дом или в офис для клиента, чтобы ему было удобно. А если говорить про то, что под капотом, то, что не видно, ну тут как бы техника, наши все... Компоненты полностью соответствуют требованиям российского законодательства, что нам помогло войти в реестр российского ПО. Мы используем только компоненты с открытым кодом, ну, то есть написано на Java, баз данных PostgreSQL, ну и, естественно, компоненты криптографии от CryptoPro. Ну, самое важное под капотом, это даже может быть не программные средства, а команда, которые делает весь этот сервис. И в частности, наша доблестная служба поддержки, которая каждый день напрямую работает с клиентами, обрабатывает огромное количество запросов, помогает онлайн э, в сложных случаях, чтобы сделка не срывалась. Если клиенты обращаются через наш онлайн-чат, обычно проблема решается в течение часа. Если запрос менее срочно идет по почте, то в течение суток мы всегда отвечаем. Ну как-то вот так все устроено. Угу.
0: А вы только с новостройками, получается, работаете или нет?
1: Преимущественно с новостройками. Но это не характеристика нашего сервиса, это характеристика рынка, потому что вторичный рынок сейчас крайне мало э, регистрируется в электронике, и тому есть там свои причины, которые постепенно решаются. Если говорить в процентном соотношении, наверное, 80% э, Регистрация – это первичный рынок, 20 – вторичный.
0: Хорошо. А вы знаете такую компанию, как WhiteWheel? Я на нее подписан в Фейсбуке, и Олег Тарбосов ну, регулярно постит самые интересные такие свои мнения по поводу рынка. Может быть, они являются вашим клиентом, нет? Просто интересно. Или это нельзя об этом говорить?
1: WhiteWheel пока не наш клиент. С Олегом мы периодически пересекаемся на всяких общественных мероприятиях по недвижке. вот. Но White WhiteWheel не наш клиент.
0: А вы ему пытались продать свой сервис? Почему он э, не становится вашим клиентом? Потому что. Я, почему э, мне это интересно? Там он в Фейсбуке описывает прям гигантские сделки. Там, вот, прям буквально вчера он написал, что прошла сделка в 11 вечера на 240 миллионов рублей. Ну интересно же, он катается на самокате пишет, я катаюсь на самокате, мне приходит смс о том, что только что наш брокер продал на 240 миллионов рублей квартиру.
1: Напрямую Олегу мы сервис не продавали, но мы пробовали продавать в застройщиков и в банки, которые обслуживают как раз VIP клиентов, где чек с каждой транзакции крайне высокий, но самих транзакций мало. И таким клиентам, как оказалось, вот цифровизация, переход в электронику на данный момент не очень актуален. Почему? Потому что чек за сделку настолько высокий, что они могут себе позволить одного, двух, трех менеджеров, которые full тайм работают над этой сделкой. Они готовы поехать там, в любую точку Москвы, мира, для того, чтобы подписать там, договор. И, в принципе, там, любая сечка смерти подобна. Поэтому в сегменте элитного жилья VIP клиентов Пока что решается все старым образом выделением конкретного менеджера или даже нескольких, которые любой каприз клиента готовы удовлетворить.
0: Тогда ваша целевая аудитория это кто получается?
1: Наша целевая аудитория это застройщики и банки, которые работают в среднем в эконом-сегменте, ну или в бизнес-сегменте. Вы
0: слушаете подкаст Ценная Инфа. Скажите, пожалуйста, а вот как устроено ценообразование SmartDeal? Вот за что надо платить и сколько, если это не является тайной? А то, может быть, вы озвучиваете цену только пос- после подписания договора с конкретным клиентом? А, стоимость наших
1: услуг а, она находится где-то в среднем ценовом сегменте среди аналогичных услуг, но ну, может чуть-чуть выше. Ну для сравнения чек по сделке а, для нашего клиента он в два раза ниже, чем чек от самого главного банка нашей страны за аналогичный сервис так как мы B2B сервис то мы соответственно берем деньги с наших клиентов от застройщиков и банков ценовую политику по услуги электронной регистрации для конкретных людей для покупателей продавцов уже устанавливают те самые застройщики и банки они ведут себя по-разному кто-то накручивает маржу поверх нашей стоимости и делает услугу ну, достаточно дорогой для обычного там, человека а кто-то, наоборот, делает ее бесплатно и таким образом инвестирует в удобство, в лояльность клиента, чтобы к ним приходили еще. Из нашей, целевой, из нашей ценовой политики важно отметить то, что мы берем деньги только за успешно совершенные транзакции, за успешно зарегистрированные сделки. Если вдруг сделка сорвалась или Росреестр отказался ее регистрировать, то мы за такую сделку деньги не берем. Когда мы подписываем, документ, когда мы подписываем договор с клиентом, то клиент никаких авансовых платежей или регулярных платежей не платит. То есть мы берем ежемесячно по факту, по количеству зарегистрированных сделок. Сколько сделал, столько и заплатил. Ну, Вот такая у нас политика.
0: Но это фиксированная сумма или это процент от стоимости квартиры?
1: Нет, к стоимости квартиры это никак не привязано, это фиксированная стоимость за транзакцию. Единственная дельта, которая может меняться, это зависит от количества участников сделки потому что каждый участник сделки должен обладать электронной подписью, которая выпускается обычно на сделке. и каждая электронная подпись стоит ну, денег. Соответственно, если один участник сделки покупает жилье, то это одна стоимость за электронную подпись. Если там три человека э, оформляют сделку сразу в долевую собственность, ну семья, допустим, то это, соответственно, стоимость электронной подписи умноженная на три.
0: Ясно. А такая компания, как N-Market, она не является ли случайным вашим клиентом? О, не клиентом, а конкурентом. Они продают, насколько я знаю, квартиры в новостройках, при этом застройщик платит процент за успешную продажу. То есть N-Market для клиента получается совершенно бесплатным, если я правильно разобрался. Да, но
1: N-Market это скорее про такую агентскую систему партнерскую, про лидогенерацию. Вот, мы именно уже на участке оформления сделки, когда, собственно, ну, решение о покупке, когда решение о покупке принято, остается только оформить договоренности. И наше устойчивое и ключевое конкурентное преимущество, что нашим сервисом пользуются и застройщики, и банки, поэтому им очень удобно обмениваться документами, согласованием документов прямо внутри нашей платформы.
0: Давайте э, заглянем на. Лет на 5 вперед, если это уместно. А, в наших условиях, потому что пандемия показала, что заглядывать даже на несколько месяцев вперед уже не, не, в этом не будет в этом никакой логики. Тем не менее, Smart Deal часть большого рынка недвижимости. Что еще предстоит оцифровать? А, вернее, какие ниши рынка требуют цифровизации, чтобы у нас вся сделка вообще полностью проводилась удаленно?
1: Сегодня основным препятствием в полностью удаленной сделки является законодательное ограничение в части электронной подписи. То есть законодательно для того, чтобы выпустить электронную подпись, мы обязаны лично идентифицировать человека, который будет обладателем этой электронной подписи. Поэтому как минимум одну встречу проводить нужно. Это можно проводить разным способом, либо человек приедет в банк, в застройщик, в пункт идентификации, либо же к нему приедет курьер. Но пока развитых способов именно удаленной идентификации их нет. Первым шагом к такой идентификации это являются NFC-чипы. Сейчас законодательно можно по NFC-чипу пройти такую идентификацию. Что такое NFC-чип? Не многие знают, но, например, в загранпаспорте нового образца биометрическом такой NFC-чип уже встроен. И используя специальное программное обеспечение на своем смартфоне, можно просто поднести смартфон к паспорту, и все данные будут считаны ну, в телефон, в программу, которая установлена на телефоне. И уже эти данные могут быть использованы для выпуска электронных подписей. Широкого распространения пока это не получило, но мы вот как раз в ближайшие месяцы стартуем пилотный проект, будем опробировать вот такую инновацию. Вторая вещь, которая мешает э, удаленно проводить в основном ипотечные сделки, это открытие счетов в банке. По банковскому законодательству, для того, чтобы открыть счет новому клиенту, его надо один раз увидеть. Поэтому неминуемо клиент едет в банк, либо банк направляет своего курьера к нему, то есть все равно встреча здесь нужна. Поэтому, устранив вот эти два барьера, которые уже прям видны на сегодняшний день, можно говорить о том, что сделка может стать Полностью удаленная, без встречи с каким-либо посредником.
0: Ну, другими словами, какой-нибудь покупатель из Нижневартовска пока э, не может так вот свободно купить квартиру через интернет. Ему все-таки надо будет каким-то образом заявить о себе. Появиться в Москве, условно говоря.
1: Через наш сервис как раз может, потому что многие э, наши клиенты-банки имеют развитую э, филиальную сеть. И человеку из Нижневартовска, если он хочет купить квартиру в Москве, достаточно будет один раз прийти в отделение этого банка в Нижневартовске и пройти там идентификацию. При этом в Москву приезжать совершенно не обязательно. Если это можно считать покупкой через интернет, то да, оно
0: есть. Ну, пока нет. А система идентификации по голосу, она еще не заработала, да?
1: Да, есть операторы биометрических данных, это банки. Можно прийти и добровольно сдать свою биометрию в банке. Но сейчас наполняемость этой базы крайне низкая, поэтому использовать ее не получается никак.
0: Хорошо, но мы уже подходим к завершению. Тем более Zoom тоже тут меня напомнил о том, что осталось 10 минут для бесплатной записи. В завершение выпуска традиционная рубрика «Блиц». Это серия коротких вопросов и ответов. Готовы, Алексей? Давайте. Ваша любимая поговорка, или пословица, или цитата, или просто мудрая мысль? Без труда не выловишь и
1: рыбку из пруда.
0: Если бы ваша жизнь была фильмом, как бы он назывался?
1: «Двенадцать друзей Оушена».
0: Если бы вы отправились на необитаемый остров, то какие три-пять вещей вы бы взяли с собой в первую очередь? Нож, зажигалку и кастрюлю. Если бы вы могли дать совет самому себе в 18 лет, что бы это было?
1: Хороший вопрос. Читай больше «Клиник, Алексей.
0: Принято. Если бы у вас была возможность за полчаса научиться чему угодно, чему бы вы научились?
1: Актерскому мастерству, я думаю.
0: На этом все. Я благодарю Алексея Макарова, основателя и генерального директора сервиса SmartDeal, за... Интересную беседу. Как обычно, я прошу отметить мою работу лайком в Apple Podcast. Мне как автору подкаста будет очень приятно. Напомню также, что на моей странице в Патреоне вы можете вступить в число резидентов подкаста. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств Альпины и Мифа, а также доступ к библиотеке Smart Reading. Все, что нужно сделать, это стать резидентом подкаста. Ссылка на Patreon в описании. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.